0: Spouštíme živé vysílání, zdravíme na Facebook živý stream a v záznamu, zdravíme na všechna ostatní média. A toto je druhé vydání možná nového pořadu, jeden na jedno, kdy se potkávám. Ze... A už máme prvního diváka. Kdy dva? Kdy se potkávám se zajímavými lidmi, minule byl mým hostem Tomáš Sedláček, streamovali jsme z Prahy a teď jsme v Brně. Ono to není asi úplně vidět, my vám to ukážeme takhle. Jsme na Jakubském náměstí v Brně. Je to Jakubské náměstí,
1: že? Je to Jakubské náměstí, no.
0: Jsme tady na Stojáka a opravdu jsme zašli na jedno s politologem Milošem Gre- Gregorem, který působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tak, Miloši, já tě tady vítám, vítej na jedno. Ještě jedno. díky za pozvání. A tento formát je koncipován tak, že ten rozhovor bude trvat tak dlouho, dokud Miloš nebo já to jedno pivo nevypijeme. Takže pokud to Miloše nebo mě nebude bavit, tak budeme to pivo exovat a ten rozhovor záhy skončí. Pokud nás to bavit bude, tak tady budeme třeba dvě hodiny usrkávat to jedno pivo. Uvidíme. Budeme se bavit hlavně o politickém marketingu. Doufám, že nás dobře slyšíte, že je to všechno v pohodě. A kdybyste se chtěli na něco Miloše Gregora, politologa, experta na politický marketing na něco zeptat, tak nám napište do komentářů. Tak, Miloši. Ty jsi napsal knížku Nejlepší kniha o fake news. Opravdu s velkým N. Nejlepší kniha. Je teď v době covidové
1: nejlepší doba pro fake news? Tak já bych možná jenom opravil, napsal nás to několik. Těch autorů bylo asi jedenáct dohromady. A co se týče tohohle, tak... Soutožně. Je to, je to krásný prostředí pro šíření různých konspiračních teorií, nesmyslů, fake news. Protože, a zejména vlastně v prvním pololetí letošního roku jsme to mohli vidět, protože jak je ten virus nový a málo kdo měl nějaké ověřené informace, tak vlastně to informační pole bylo vyklizeno. Nic moc se tam jako nedalo sdílet a informovat, protože prostě ty, ty informace zatím nebyly. Takže to nahrávalo tomu, že si lidé sdíleli jakékoliv neověřené. Vymyšlené informace, které byly zaručenými návody, jak se třeba bránit viru. Jo? Asi jsme všichni četli takovýto jestli nevím, píte alkohol, všechno to chrání před, před koronavirem. Takže v tomhle tom to bylo skvělý no, pro ty nesmysly. No a čím to je, že i
0: přesto, že je tady téma fake news a dezinformací už nějakou dobu, že i právě během koronaviru jsme k tomu tak náchylní a že věříme různým neseriózným informacím nebo dezinformacím?
1: To hlavní asi je to, že ty různé, jak bych to řekl, nesmysly, dezinformace dost často platí právě na ty, kteří věří různým konspiračním teoriím a dezinformacím už už předtím, jo. Akorát, že v době té pandemie, když se vrátíme o půl roku zpátky, tak v tom březnu jsme asi všichni byli trochu vystrašení, co přijde, co se bude dít, vypadalo to apokalypticky, celý svět se zavíral a v tu chvíli jsme byli emočně strašně našponovaní. No a tyhle dezinformace často cílí právě na na emoce hrajou na nějakou první signální a ve chvíli, kdy jsme jako takhle ve výpadné situaci, tak jednáme spíše instinktivněji na základě emocí, než na základě racionálních nějakých úvah. Čili když
0: máme strach, tak rozum jde stranou. Dá si to takhle říct. Je proti tomu obrana?
1: Velice špatná. Pravděpodobně asi jako nejlepší je si to uvědomovat, prostě vědět, že Každý z nás, diváci, já, ty jsme náchylní uvěřit nesmyslům, dezinformacím, které třeba podporují to, co my si myslíme. Jo? Máme tendenci věřit tomu, čemu věřit chceme A odmítat to, co odmítáme. A druhá věc, ve chvíli, kdy, kdy jde právě o nějaká nebezpečí, tak máme kolikrát tendenci třeba i přeceňovat nebo uh, brát to, že již někdo něco pokoutně sdílí na sociálních sítích, tak to je přesně to, jako ta velká média vám to nechtějí říct, mlčí, snaží se vás ovlivnit a my si to i nazdílíme sami. Ale teď jsem viděl moc pěkný příspěvek, kdy někdo psal v komentáři, tak jako četl jsem už názory epidemiologů, virologů a různých uh, doktorů a profesorů medicíny a výzkumníků, kteří se věnují uh, koronaviru, ale chci si udělat objektivní obrázek. Tak by mě teďka zajímal nějaký vyučený uh, zedník, který má na to stejný uh, názor, který si udělal na základě třeba článku na internetu. mi prostě zaměňujeme to, že uh, někdo má v nějakém oboru třeba opravdu uh, vzdělání, věnuje se tomu desítky let třeba, a my si pak přišteme nějaký článek na internetu a myslíme, že jsme jako na jedné, že jsme stejně informovaní. A
0: jak se vlastně jako expert na informace i dezinformace díváš na to, když se vyjadřují lékaři různých odborností ke koronaviru, a nebo když i dva epidemiologové mají úplně jiné názory na to, jaká bezpečnostní opatření přijmout, zda a kde a jak nosit roušky a podobně. Co to potom dělá vůbec s veřejností, s
1: veřejným míněním a s důvěrou v nějaké hmm. autority? To, co jsi jsou vlastně dva trošičku odlišné principy. První věc je, že máme tendenci třeba se vyjadřovat i k příbuzným oborům, než které jsou ty naše hlavní. Jo, to je asi jako já, když jako politolog bych se teďka vyjadřoval třeba k psychologii nebo k sociologii, Byť třeba mám nějaké úplně minimální základy, tak rozhodně moje znalosti nejsou takové, abych se cítil jako povolaný v médiích to komentovat. Ale někdo může mít prostě tu tendenci tohleto dělat, protože má pocit, že je to vlastně příbuzné tomu, co dělá. A druhá věc je to, co si zmínil, že třeba dva lidé ze stejného oboru můžou mít různé názory. A tady zase je potřeba vědět jako názory na co? Na to, jaké jak je vědecké poznání. Tam si myslím, že až takové rozdíly nebyly lišily se možná názory na to, jako nějakou predikci a co s tím dělat. Jenže ono je strašně těžký, že jo, predikovat do budoucna. To je jako, kdyby, kdyby jsme se podívovali, proč tři politologové mají různé názory na to, jestli nějaký politik je dobrý nebo špatný. Prostě i ti epidemiologové se v tomhle tom snaží spíše modelovat nějaké situace a předvídat budoucnost, která prostě má, mají nějaké indikátory, na základě kterých mohou uh, se o pokusit, ale rozhodně nemají jasný vzoreček, aby dosadili čísla a vyšlo jim přesný, uh, přesný výsledek. Ta situace by vypadá za měsíc takhle, proto když uděláme toho opatření, klesne to o 0,5% a podobně. My jsme
0: spolu absolvovali také několik debat o fake news, veřejných i se studenty, a tam velmi často padalo slovo ověřování. Ověřovat informace a kriticky k informacím přistupovat. Jenže jde to, když máme tolik různých zdrojů a tolik různých informací?
1: Jde to, jde to těžko. Zase, dneska jsme třeba v jiné době než před tím půl rokem, když zůstáváme u té pandemie. Před, před půl rokem ty informace měl pramálo kdo a museli jsme se spolehat na nějakou dobrou intuici, už politiků nebo epidemiologů, kteří se snaží na základě těch málo informací přijmout nějaká opatření a pokud zůstavíme v České republice, tak asi nikdo nebude zazdívat pládě, že třeba udělat ten razantní krok a vlastně celou zemi pozastavila, aby se ten virus nezošířil. A dneska už je ta situace jiná, těch informací máme víc, ale zase záleží, kde ty informace čerpáme. Je strašně důležité vědět, že ten zdroj, ze kterého čerpáme informace, je věrohodný, že nemá nějakou snahu nás obalamutit a spíš nás nějak svést z té cesty informační. Existuje na to několik jako pomůcek, kdy si budeme dávat pozor na to, jestli. Se dát, jedná třeba o spravodajství nebo nějakou publicistiku, komentář, jaké jsou zdroje informací, ze kterých čerpá to médium nebo ten, kdo nám ty informace podává. Když my se zabavíme spolu bavíme se o něčem, tak já pravděpodobně jsem ty informace také někde načerpal. A kdybych já je načerpal z nějakého lživého zdroje, tak sám je budu reprodukovat dál a je to vlastně něco, na co si musím dávat pozor, aby pak třeba se nestalo, že lidé přestanou věřit tomu, co říkám já, protože by zjistili, že občas také šířím nějaké nesmysly. Takže takhle to funguje u těch médiích a je dobré se najít média, který sledujem dlouhodobě. Máme nějakou takovou představu, že nás informují pravdivě a objektivně a ty občas doplnit něčím novým, abychom třeba nevypadli za
0: kdo v tom mediálním prostoru vlastně tady nejvíce těží z té doby koronavirové. Jsou to seriózní média, protože lidé chtějí a chtěli důvěryhodné informace, anebo právě
1: dezinformační servery, protože mohou sázet na emoce. Teď se dostávám na ten kýlet toho, čemu jsem mluvil před chvíli, tohle je možná nějakého teoretika mediálních studií. Než nejde to změřit
0: z hlediska uh, třeba politického marketingu a vůbec vnímání informací.
1: To je trošičku jiná věc. Já teďka budu čerpat z toho, co jsem právě četl od lidí, kteří se věnují a velice rozumí médiím, jako je třeba Jakub Šlérka, který, nebo různí, různí třeba majitelé mediálních domů nebo šereh kteří kteří vlastně se shodují na tom, že návštěvnost velkých médií, těch důvěryhodných seriózních médií vzrostla, jo, sledovanost televizí, tisku, webových portálů nebo, nebo, nebo rádií vzrostla, propadlo se třeba příjem z reklamy. Tu dobu, když nevíme, co a jak, tak jdeme do médií, která známe a kterým věříme. A tady, naštěstí, bych se pořád asi dominují nebo převažují média seriózní, byť třeba k můžeme mít nějaké výhrady.
0: Dokážeš číst informace v médiích ještě nekriticky, nebo už jsi profesně deformován a vlastně na všechno se díváš tím kritickým okem?
1: No jasně, nekriticky čtu ty věci, které podporují, podporují můj názor, že jo? Takže třeba Brno a... je super. Ale to je pravda, to je to objektivní je... fakt. <laughs> Tohle se ale stává asi každému, že prostě, když si přečteme nějakou zprávu, tak první nás to vezme a si, to je super, nebo jako to je hrozný, ale pak je dobrý se třeba zabrzdit a trošku se na to podívat s tím odstupem, než to třeba nazdílíme dál a o to se snažím, jako že se mi to ne vždycky povede, je pravda, jako občas se mi stane, že něco prolítnu rychle, nebo prostě jsem tak nadšenej, že to jako je to, co si myslím, že třeba si nedám pozor na to, abych se pořádně ověřil, ale, ale snažím se.
0: Když máme svět sociálních sítí a každý politik tweetuje nebo má své účty na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, potřebují ještě politici vlastně média?
1: Jak kteří? A... Tady je vlastně zajímavý, když zůstáváme v České republice, nebo já nevím, jestli se radši vzdálit do dalších končin, ať, ať nejsme moc kontroverzní. V České republice, když se podíváme, tak máme vlastně takové dvě skupiny politiků. Jedni jsou ti takzvaní tradiční politici ti z té takzvané demokratické opozice, kteří výrazně častěji komunikují se svými příznivci právě třeba přes tradiční média a byť se snaží komunikovat i přes sociální sítě, tak tam nejsou tak úspěšní, nemají tam tak obrovskou komunitu. Pak jsou to politici, kteří přišli na politickou scénu relativně v nedávné době. Tady bych potrhl asi to relativně v nedávné době, protože se podíváme na Andre Babiše i Tomě Okamoru, tak vlastně jsou to oba dva politici, kteří jsou s námi už několik let už několik funkčních období, takže nejsou zase až takovými uh, nováčky. Minimálně od roku 2013, od uh, voleb? Minimálně. A ti vlastně jsou nejúspěšnější v komunikaci právě přes uh, sociální sítě, protože tam mohou komunikovat se svými příznivci napřímo. On to má jako dvě roviny. První je jako vlastně ta super, že vám nikdo nekecá do toho, uh, co chcete říct uh, příznivcům a jenom vlastně na vás se dokážete zaujmout. A ta druhá asi problematičtější rovina je, že pak můžete říkat cokoliv a nikdo vás jako neopravuje. A to pak souvisí i s tím, že dost často ty sociální sítě jsou výborným nástrojem a velice vítaným nástrojem pro různé populisty, já jim říkám politický šmejdy, kteří prostě se snaží na základě třeba emocí, nějakých vyhraněných situací, polopravd a lží, získat přízeň na svoji stranu. A s tím horko těžko proniknou do, do seriózních médií, protože v těch seriózních médiích se jim pravděpodobně stane, že někdo bude konfrontovat s tím, že A
0: vyhrotili tady sociální sítě tu politickou debatu těch posledních, řekněme, deseti letech a nejenom u nás obecně ve světě?
1: Rozhodně, ale tady bych asi zároveň podotkl, že sociální sítě jsou jenom nástrojem. Jo, to, oni eskalují nebo jako nějak přiživují to, co ve společnosti, ve společnosti je a dávají třeba vyniknout nějakým temným stránkám, které jako lidi máme a dávají jim průchod na venek. Ale ona je v tom
0: spirále, že jo? Když chci víc zaujmout, musím více šokovat, a i pro ty politiky se to stává
1: náročnější a náročnější. Tohle je právě jako docela fascinující na debatě o tom, jestli třeba opozice je šikovná, nebo co by měla dělat pro to, aby dokázala uh, porazit Andreje Babiše ve volbách. Protože ono máte vlastně dvě věci. Uh, když je politik, který třeba jako se nebojí nahradu toho, co je morálně a etické, a tím získává voliče, protože jeho voličům to třeba nevadí. Chceme i po ostatních politicích, aby třeba šli až na hranu a třeba za tu hranu jenom proto, aby byli jakoby lepší, hlasitější, viditelnější, než ten politik, co na té hraně je. Pravděpodobně by pak možná přišli o ty voliče, kteří naopak chtějí politiku třeba trošičku jako serióznější nebo, nebo více zaměřenou na politická témata a nejenom jako nějakou roučou jednoho, jednoho člověka.
0: No má ta spirála teda někde konec? Nebo kde se
1: to zastaví? já nedokážu predikovat, já neumím. Nemáš křišťálovou kouli. Nemám křišťálovou kouli, ani se neradím s matkou slunce, nebo, nebo jak, jak to dělají jiní. Tady... Nejsou za... nějaké
0: predikce, nebo scénáře, kam až ta politická komunikace může dojít v té zkratkovité, klipovité době, kdy je opravdu potřeba zaujmout na sociálních sítích a v nějakém klipu nebo na nějaké fotce prostě něco sdělit? No, tak vidíme,
1: že třeba americký prezident tu zkratkovitost ostrouhal na, úplny, na, úplné, jako na úplnou dřeň. Protože ten v posledních týdnech nejčastěji na Twitteru sdílí jenom sousový uh, Ježiš, jak to je? Uh, law, law and order, uh, zákon na pořádek. Yeah, yeah. Jo, on už ani nemá ty že by ani využil těch 280 znaků, co by nabízí Twitter. Ne, on prostě kapitálkama napíše jako zákon na pořádek a to je jeho hlavní sdělení, které uh, přenáší voličům. Ono samozřejmě zatím se skrývá nějaký příběh, něco, nějaká hodnota, kterou těm uh, svým příznivcům nabízí. Ale, ale to sdělení má osekáno až takhle, takhle nadřeň. Tohle bude záležet na nás na volčích, jestli budeme, jestli nám bude stačit nějaká heslovitost a zkrátkvitost facebookových statusů nebo tweetů, anebo jestli budeme chtít od politiku trošičku víc než jenom tu show a, a pěkné fotky na sociálních sítích.
0: No a teď se nabízí taková ta už kultovní nebo otřepaná otázka, jestli sociální sítě vlastně pomáhají
1: demokracii, anebo ji ohrožují? Nebo obojí? Já tady asi se vrátím zase k tomu, že to je jenom nástroj. Prostě záleží, co my s tím uděláme a jak s tím budou zacházet politici. Sociální sítě nám pomohly teďka třeba v době pandemie nejenom k šíření různých dezinformací, ale i třeba právě k šíření osvětových kampaní. Jo, tohle by bylo výrazně těžší bez sociálních sítí, kdybychom byli odkázáni jenom na to přečíst jednou denně noviny nebo se podívat na televizi. Prostě takhle jsme kdekoliv v šalině, třeba, pro mimo brněnské třeba v tramvaji.
0: Nemáme titulky, tak musíš jo, překládat pro mimo. V tramvaji brněnské.
1: jsme si mohli přečíst, prostě, co jsou aktuální nařízení vlády, jak se, jak se chovat, co dělat, jaké jsou třeba nové poznatky a, a podobně. Takže v tomhle nám to třeba si myslím, že i nesmírně pomohlo. A jsou sociální sítě tady výhodnějším
0: nástrojem komunikace právě třeba pro populisty nebo ty politiky
1: nového typu? V současnosti se zdá, že ano. Zejména právě Facebook je v tom dost kritizovaný, protože jeho ochota a vůle jak, cokoliv korigovat, korigovat uh, uvádět na pravou míru je velice nízká. Jo? Vzpomeníme si, jak byl Facebook kritizovaný v prezidentských volbách amerických 2016 a od té doby se stalo pramálo. Jo? Jako Facebook jako na tohleto nechce přistoupit, pro ně by to znamenalo ohrožení biznis modelu. Prostě přizejme si to, že i obchod Selžemi je docela výnosný biznis. Twitter je v tomhle trošičku progresivnější, ten třeba zakázal politické reklamy, právě protože dost často ty politické reklamy byly nástrojem, jak šířit různé dezinformace. Twitter si jako první velká sociální síť trouflo uvádět, že Donald Trump třeba šíří loživé informace. No a to bylo taky jako něco velkého a dost k Donald Donalda Trumpa. Uvidíme ještě jaký to bude mít vývoj, jestli třeba si sociální sítě díky tomuhle všimnou, že to třeba má smysl a že jim to něco přináší, a nebo třeba naopak vezme řeknou si hle nikdo o to nestojí, necháme prostě volný ring a je pak jenom na těch uh, politicích a organizacích, které chtějí šířit pravdu a a, a ověřené informace, jestli budou šikovnější a hlasitější než ti, co šíří lži.
0: A jaký je tvůj názor? Měli by sociální sítě vstupovat do té arény a označovat lži za lži a fake news za fake news, anebo je to
1: omezování svobody slova, protože na internetu si může kdokoliv psát, co chce? Na internetu, jo, ale sociální sítě jako je, patří někomu, jo. To není prostě volný prostor internetu. Já jsem založím svou internetovou stránku a to je něco jiného, než když mám profil na Facebooku. A vstupem na Facebook už jako nějaká pravidla nebo jsou s a s nimi souhlas. A mezi těmi je právě i to, že nebudeme se chovat nějak v rozporu s dobrými mravy a proti, proti té komunitě. Takhle, ty sociální sítě. Respektive já chápu argumenty obou dvou stran, jsou to soukromé společnosti a nikdo by jim neměl nařizovat, jak oni se budou chovat ke svým uh, uživatelům. Na druhou stranu, z těch sociálních sítí se staly tak dominantní hegemonové informačního prostředí, že opravdu pak uh, Facebook a Twitter vyhrávají nebo prohrávají volby. Jo, a možná se ptát, jestli chceme, aby prostě změnili sílu tyhle ty společnosti uh, změnit politickou reprezentaci v nějakých zemích. No. Mně se třeba tohoto úplně nelíbí. Pak, když se zase řekne, že budeme zakazovat nějaké informace, tak to mi taky je trošičku proti srsti, protože ve chvíli, kdy se tohoto stává, tak to nahrává se těm šířitelem konspirací, protože oni mi přesně takový ten argument vidíte, byla to ta nepohodlná pravda, která vadila, tak nám ji zakázali, tak nás sledujte třeba na jiné sociální síti. Ale tím se těch nespísme zbavíme. Takže přijde mi asi fajn to, co dělá Twitter, že nedovoluje reklamu na politické tweety a ve chvíli, kdy se jedná o nějaké významné politiky, kteří šíří nějaké nesmysly, tak na to upozorní. Ty tweety, pokud vím, tak nemaže, ale upozorní na to, že tohoto je neověřená informace, nebude proti ověřeným informacím.
0: Pan Martin se nás na Twitteru těsně před vysíláním, když jsme anoncovali tento rozhovor na jedno, jeden na jedno, zeptal, existuje pro politický marketing nějaký etický kodex? Pokud ano, lze na nějakém příkladu v české republice ukázat, kde jsou jeho hranice?
1: Etický přemýšlím... kodex pro politický marketing? No, já přemýšlím, kdo by byl vlastně tvůrcem nebo správcem takového kodexu. Uh, existují. Politickí marketéři sami sobě? Existují profesní asociace, združení, uh, ty jsou spíš ale jako kontinentální, je taková australská, je americká, která je velice silná, je evropská uh, asociace. Uh, v rámci té americké takový kodex je, evropské si nejsem míst a hádal bych, že taky. Nicméně problém je v tom, že Zatímco v Americe je prostě volební manažer nebo politický konzultant, vyložně jako, povolání, zaměstnání, tím se ten člověk živí. A tím, jaký je, jak je v Americe politický systém a do jakých všech orgánů se volí, tak se tam volí často. A ten člověk se jako nedovolí uh, asi se pro proti nějakým zásadám té komunity, protože by byl docela rychle uh, vyloučen. A pak se si Když to u nás je jednak to hřiště je malé v České republice. Prostě tady máte Uh, když máte někoho, kdo dělá politický konzulting, tak těch voleb není až tolik. Byť nám přijde jako voličům, že jsou často a stále častěji, tak ale pro uživení se to není až taková, taková sláva. A druhá věc je, že často ti lidé, kteří dělají na volebních kampaních, jsou zaměstnanci politických stran, nikoli členové nějakého profesního združení. Takže když to jako hodně přeženou, tak. Nějakému volebnímu manažerovi třeba z SPD může být jedno, co si někdo myslí o etice nebo na etice volebních kampaní, dokud politická strana mu za to platí a dokud neporušuje zákony, které v České republice máme. A tady se přiznejme, že ty zákony jsou nastavené spíše procesně na financování volebních kampaní, na označování a transparentnost, ale už minimálně nebo vůbec se řeší obsah.
0: Pomohlo by to, kultivovalo by to politickou kulturu a politické dění v zemi, pokud by nějaký takový kodex pro politické marketéry byl?
1: To je kdyby, no. Kdyby byl, kdyby byl definován uh, kvalitně, kdyby byl dodržován a vymáhán, tak by to asi pomohlo. Ale je tam moc kdyby a nedovedu si představit, jak by to vypadalo v, v českých podmínkách. Uh, zase ale druhá věc je, nebo jako je třeba si uvědomit, že ty politici si dovolí dělat a říkat jenom to, co jim umožňuje jich voliči. Jako pokud by byla ze strany voličů dostatečná poptávka na to, aby ty mi vosa upíjí pivo. Skončíme Osa, brzo. Osa chce skončit rozhovor Dřík? Kdyby byla poptávka větší skupiny voličů po tom, že chtějí, já nevím, politiky, kteří nepřekrucují, kteří jsou zodpovědní a dělají různá rozhodnutí, tak by to ti politici dělali. Ve chvíli, kdy většina voličů třeba tady tohleto přání nemá a, a soustředí se na něco jiného. A tady si můžeme, myslím, že docela s čistým svědomím jako přiznat, že pro řadu voličů je hodnotou v politice to, že ten politik dokáže, jak se říká, slušně očurat obejít systém, někomu to nám dát, tak pak jako těžko můžeme chtít po těch politicích, aby se chovali třeba slušně a morálně.
0: Je nějaký vzor třeba v zahraničí, kdo dělá politický marketing efektivně dobře a přitom v rámci nějaké etiky, nějakých pravidel, nějakého boje fair play.
1: Takových vzorů máme a máme, máme jako i u nás. Nemyslím si, nebo respektive já bych strašně nerad, aby z tohohle uh, povídání měli diváci dojem, že Politici jsou zlí a proradní a snaží se nás všechny jenom, jenom nějak obelhat. To si myslím, že je případ menšiny, jo? výrazně menší části politiků. Samozřejmě mají nějaké své zájmy a podobně, ale, ale rozhodně bych neřekl, že to, je, že to je politika jako taková. Prostě politika je tvrdá jako tvrdý bězdnes, tam na sebe naráží a, a je to asi velký souboj. Ale, ale rozhodně bych neřekl, že politika jako taková je celá špatná. Co prostě se týče zahraničních příkladů, uh, Může se bavit debakl, to často bývá i v jiných oblastech dáván, bývá dávána za příklad třeba Skandinávie, kde přece jenom bych řekl, že nějaké požadavky ze stran voličů na ty politiky jsou trošku vyšší. Ale zase můžeme se podívat teďka, když v Irsku, kde když někdo nedržel karanténu, tak vlastně odešel z vlády. Okay. Děkuji za, za doplnění, já jsem si to nepamatoval, ale pak se můžeme podívat, jak to vypadá u nás že jo? a tady prostě uh, horko těžko můžeme lidem zazdívat, že se jim nelíbí některá opatření proti pandemii nebo proti epidemiologická opatření, když sám pan premiér je dodržuje spíše jako papírově, než aby, než aby šel sám příkladem. Tak on
0: řekl, že na to má papír, že i podle pražské hygieny nemusel nastoupit do, ka- do karantény, abychom byli
1: korektní Ano, ale zase, zase je třeba zase ale říct, že do té doby nikdy hygiena neříkala něco ve smyslu, pokud jste v místnosti dostatečně daleko, stropi jsou dostatečně vysoké, tak nebudete muset do karantény. To se stalo až v případě Andreje Babiše a já nespochybuňuji, že tady je to možná jako oprávněné rozhodnutí, ale může to působit na lidi poměrně zvláštně, že to přišlo právě až ve chvíli, kdy se to týkalo André Babiše.
0: Teď otázka, která je asi trochu subjektivní, předpokládám, že mi řekneš, že na ní nemáš data, ale zajímá mě. Upadá zájem veřejnosti o politiku? Jsme jí stále více otrávení. A jde to vlastně vůbec nějak změřit? Nebo teď tady můžeme spekulovat u piva, jak
1: to je? Nemám na to data. <laughs> ale... A nedá se to Ne, Tak jako záleží, jak jak se budeme definovat. Když podíváme na volební účast, tak třeba poslední prezidentské volby v České republice 2018 byly jako naprosto fenomenální. V prvním kole vysoká volební účast a pak se stalo to, co je naprosto výjimečné, že v druhém kole byla ta volební účast ještě vyšší, takže tady vlastně není. Jak to říct? Prostě jako nemůžeme říct, že by, ta volební, že by ta účast, zájem o politiku že by upadal. Podíváme se na volby do poslanické sněmovny, tak ta volební účast je také podobná. Jako samozřejmě, volební účast pravidelně stoupá ve chvíli, kdy, jde, kdy je nějaký problém ve společnosti a lidé jej pocitují, tak mají ten se k němu vyjádřit. A když jsme spokojení, tak nás politika většinou nezajímá. Že? Protože to je to, co řešíme až ve chvíli, kdy hledáme nějakou příčinu nebo nějaké řešení nějakého problému.
0: Ptají se tě třeba studenti nebo při nějakých besedách ještě mladší studenti. Proč tě baví
1: politika? Proč se zajímáš o politiku? Tak my studenti si mě na to neptají, protože asi se taky zajímají. Mají asi podobnou chylku, když studují politologii, tak je taky politika zajímá. Ale jezdil
0: jsi s projektem listování, tam bylo i mladší publikum. I mladší i starší? Jo, občas tu
1: otázku dostávám a. Já... že to je co odpovídáš. Proč tě baví politika? Proč baví mě, je vlastně irrelevantní, že Protože každý má nějaký koníčky, jako stejně jako mě baví určitý typ hudby, tak mě může bavit politika. No, ale zajímá, proč
0: tebe právě baví ta politika,
1: nebo co tě na té no, politice fascinuje? Mě politika baví už vlastně od malička, jako minimálně od střední školy, od gymnázia, protože mě fascinuje těžko říct, ale Prostě politika nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne, jako vy, vy můžete říct, že vás politika nebude zajímat a mít pocit, že jako jste od ní osvobození, ale prostě pravda to není, že jo. Jako politici rozhodují, jak vysoké budou důchody, politici rozhodují, jaké budou daně, můžou pomoci mladým rodinám, já nevím, zbyty se zabezpečením dětí a podobně a podobně. Prostě ta politika nás obklopuje všechny, že jo? To jestli bude v městě rozkopána každá druhá ulice, nebo se to nějak efektivně plánuje, je politi- politika tohle prostě nás obklopuje. A já asi, mě vždycky bavilo zajímat se o dění okolo sebe, tak ta politika k tomu jako, mě tak jako vtáhla, no, asi.
0: Vím, že to není úplně tvoje expertíza, ale přesto, aspoň se toho dotkněme. nezdá se ti, že je nadužíváno slovo populismus a populista v politice? No,
1: jestli je to nadužíváno. Asi jo, asi jo, protože... Um, ale zase tím, že jo, dost často to používají politici jako nálepku svých politických oponentů, prostě je jednodušší říct, jako vy jste populista, než třeba věcně argumentovat s nějakými návrhy politickými. Druhá věc ale je, že jako z toho, co je populismus, tak má nějaké, nějaká definiční kritéria, jako vymezování svůči elitám, jako zastupování toho, lidů, který je dobrý určitě těm lidám, které jsou špatné a prohnilé, tak těch populistů v České republice je asi méně, než na první pohled by se nám zdálo. Na druhou stranu můžeme sledovat, že ty prvky toho populismu se stají do dalších politických stran, protože, a to zase se vracím k tomu, o se, se bavili na začátku, jak bojovat s někým, kdo jako jde na hranu ničeho, co je etické když jste úplně slušní. Jo? Občas musíte si vykučit i nástroje toho, toho druhého, abyste mu dokázali konkurovat. A druhá věc je, že ve chvíli, kdy nastoupily sociální sítě a my vlastně tu politiku sledujeme, jako nějakou reality show každý den na Facebooku, že jo? všichni se těšíme, až v neděli vyjde hlášení pana premiéra, pak sledujeme, co na to říkají jiní politici, jak budou ostatní politici reagovat na Facebooku na mediální vyjádření toho či onoho. Vlastně to nás si... to baví, je to taková hra, mokevý zápas. Trošku, jako my jako zase říkáme, jak politika je hnusná, že nás nikdo nebaví, ale pak, když se podíváme na ty sociální sítě politiků, tak ti tam mají tisíce lajků a, a sdílení, tak jako evidentně mají poměrně slušné publikum, které právě tohle zajímá. Je to takový trošičku politický. Vulvár a zase není se čemu díbit, na Facebooku asi nikdo z nás nečeká nějaké seriózní rozbory programových priorit politických stran. Na Facebook patří prostě fotka, z dovolené písnička, kterou máme rádi, no tak tomu se politici No, Takže ta politika jako, jako taková, jako to řešení konkrétní problémů trošičku ustupuje a výrazně více jsou vidět osobnosti a ta tašou okolo toho.
0: A kde se to vzalo to vymezování se proti elitám? Jak je to starý nebo nový mladý fenomén?
1: Tak ale na tohle to bych asi opravdu už spíš pozval někoho, kdo se věnuje populismu. Opravdově, tady bych asi doporučil, třeba na, i na Twitteru jsem zjistil, že aktivní aktivní kasmude, což je asi taková světová osobnost, která věnuje populismu. Ano, na tom populismu, ono jako kombinuje prvky, které jsou normální a běžné i pro jiné politické nějaké proudy. Jo, jako je tam samozřejmě kritika, politických elit, což znamená, že jako opozice kritizuje vládu. Jo, to taky je vlastně vymezování si vůči těm, co vládnou. Zastupování veřejného zájmu a široké veřejnosti no to je přece to, co čekáme od politiky, ale u toho populismu je to vlastně nějaké, jako bych řekl, až zvrhnutí se, kdy ta forma je postavená na pědestál a jde úplně bokem jakákoliv hodnotová základna.
0: Ty máš nějaké politické ambice? Chtěl bys se zvrhnout do politiky, když píšeš o politickém marketingu a o fake news a dezinformacím, tak lákalo by tě se na to podívat i z té druhé strany?
1: Já zatím žádné politické ambice nemám. A to zatím říkám jenom asi vlastně z toho důvodu, že se cítím docela mladý, tak kdo víc bude třeba za 30 let, ale, ale rozhodně se teďka po žádné politické kariéře ani nepokouju.
0: Tak Miloš, já mám téměř dopyto své pivo. Tak. Ty tam ještě hot máš, ale myslím, že už jsme naše diváky pomalinko, ale jistě vyčerpali, byť to bylo velmi zajímavé povídání, za které ti děkuju. Já díky za přizvání. Miloš Gregor, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, byl dnes hostem Jeden na jedno, takže já dopijím své jedno. A loučíme se na sociální sítě a zase někdy brzy na viděnou. Miloši díky, bylo mi chtím. Já díky. Mějte se krásně. Svém.